0: 好，各位线上的投资表，大家晚安。今天是七月十六号，星期六晚上九点二十九分。大家晚上好。来，那台北股市呢？这一个礼拜，包括美国股市，经过这些利空测试之后呢，那月底还有个测试。那七月份这个股市测试考验之后呢，八月份、九月份暂时性没有太多的干扰。那联准会的升息的关键还是会在八月跟九月的一个通货膨胀的一个资料啊。那这个部分，我们节目会持续跟大家做追踪。好，那。现在大家都很担心这个景气衰退，那也很多人是蛮看空的，认为这个行情是个熊市嘛。那历史经验，熊市有哪三种形态？那现在是走哪一个形态？我今天的节目会来跟大家做分享。那投资朋友你自己心里有个底，包括我们在上礼拜告诉大家的，哦，我们认为比较有利的一个族群的部分，哦，今天会来跟大家做说明哦，一定要锁定，谢谢。好，各位投资朋友，大家好哦。来，刚刚这个聊天室留言板有人说什么？老师钢铁都没有再说了哈。老师定期都有说，每天也几乎都会讲一下产业。那其实老师不太会再特别去跟大家点个股哦。原因是什么？我们不要让大家去曲解，认为有时候我们在喊股票，或者是叫投资朋友一直去买哦。原则上，老师都会跟大家讲一下我的看法。那操作部分，老师会对内会员都会有固定的讯息。那这个部分的话，我们还是要看这整个景气的部分，好不好？所以忠实观众锁定老师的节目，下载 APP， 我们也会帮大家做追踪，好不好？原则上，老师对于非会员我是没有这个责任需要去做追踪的啦。但是看法上面，我会持续性的跟大家讲，好不好？好，那我们今天那个节目主题要来告诉大家哈，美国经济展现韧性哦，那衰退的部分它有不同的程度。相信你看老师的节目哦，都会非常的清楚。那现在大家认为行情是熊市嘛？认为景气会衰退嘛？那究竟这个程度是如何？熊市有哪些的形态？三种形态哈，我打错了哈，三种形态。好，所以呢，我们今天来跟大家讲一下这些的内容。来，投资朋友，我们来看一下哈，在周五的美股是大涨的哦，道琼大概涨了六百五十点。那原因是什么？来，你看到零售销售的数字。非常的不错，所以你看到经济数据的部分又意外的好，那你看老师节目，你会认为这是意外吗，投资朋友？所以我跟大家强调一件事情，经济景气它不会 V 型的衰退，它一定有个程度走趋缓之后才开始落入衰退。那过去股市在趋缓的时候都还是有慢慢向上涨，甚至创新高。那股市会这么剧烈的波动，最主要是因为联准会的升息。所以很多的一个东西，我们慢慢的把它理清楚。我们先来看一下这个这礼拜的一个美股的表现。我们可以看到，这是纳斯达克、标普跟道琼。那周五的这一根中长红，那你可以去稍微去看一下。这个礼拜历经了四天的一个震荡之后呢，那周五几乎是收在这个礼拜几乎最高的地方。那这礼拜经过哪些的一个利空测试？就是我们上礼拜。高花月初所告诉大家的一个通货膨胀的资料嘛，投资朋友，所以这个利空测试，老师认为是及格的哦，是及格的。那其实也大概是符合在我们跟大家报告的一个内容啦。投资朋友，你可以看到这个是七月十三号星期三，老师赖的 A P P 就有发这个资料 ，C P I 资料一出来我就有告诉大家。好，那当天的晚上呢，这是大概在十点左右发的。那白宫已经在这个礼拜的。大概礼拜一的时候就先预警什么通膨的数据可能会很高，对不对？那股市是不是先跌？经验上就是先跌之后头这边啊，容易怎样利空出境，跌势不容易再扩大。所以你可以看到当时呢，是不是出现大震荡，有拉下影线？结果礼拜四行情还是在跌。那我想我的直播的节目有告诉大家这个跌的一个原因是什么？来，我们先看一下这个通货膨胀的资料当天晚上，老师就已经帮大家拆解这个通货膨胀里面的一个增加幅度最多的是什么？就是能源的部分。能源占美国的这个 CPI 的细项的一个权重大概六趴到八趴。那因为能源上来，所以交通运输的一个内容，它当然也会跟着像呃车票啊这些的部分就会涨价嘛，对不对？那另外一个重要的就是我跟大家讲的房屋跟房租，因为这个占权重。高达百分之三十到四十，这个权重最高。那这个都没有降，那你先知道增加最多的就是能源的部分，对不对？但是我是不是告诉大家，能源已经先跌了？那市场上有很多的分析师告诉大家，这个通货膨胀的部分出来可能不会太差，有可能会减少，因为他们说能源都跌了，对不对？但是你看老师的节目，我给你比较正确的资讯。在一个礼拜前，我就告诉投资朋友，我们毕竟不是在美国当地的人，对不对？那由美国当地的人来讲，一定是比较准确的嘛。经济学家克鲁曼他提到，这一次的数字没有办法反映这些的能源的下跌，因为能源是从六月中开始跌，包括这些油价跌的时候呢，要反映到零售的价格。我打个比方好了。国际原油在跌，但是我们中油实际反映在油价的降价，是一段时间它的公式慢慢去计算，慢慢的去下跌。好，因为你看嘛，油进来是一批一批的，每一个时候的成本不太一样，所以反映到零售价格会有一段时间。所以我是不是告诉大家，这一次的通膨它很有可能会高过去？好，那我们细看一下这个内容啊，主最主要是因为能源的关系。所以，如果这个能源的部分你看到其实已经跌了，那也是跟你预警一件事情，就是通膨在八月份或九月份哦，你可能就会看到是下滑的情形。那如果下滑之后，会影响到九月份联组会的升息，它的一个路径是如何？所以呢，这是大家可以心里先有底的。那在这个周四的节目，老师跟大家做个补充说明，说为什么这个 CPI 不会下来。最主要是因为房租的部分，房租的部分在涨，那房租都是有合约的嘛，所以呢，投资票那这个又占权重，所以通膨即便会下来，你现在心里要先有个底，它下来的速度可能是缓慢的，是缓慢的，所以你必须要能够去接受高通膨这件事情，好，所以呢，克里夫兰联储的资料我周四跟大家做更新，他把七月份。不管是 CPI 还有这个核心 CPI 都呈现上调，所以是告诉大家，下个月很有可能你还是会看到可能高过于九，那也有可能下滑了，因为我们并不是神仙哦。但是呢，这个就是要跟大家讲，通膨它可能会持续一段时间。好，那周四再跌是什么原因？既然老师跟大家讲说，哎，有机会在周三利空出境，最坏状况发生了，短线应该会有利空出境，但是。当时又有新的一个坏消息嘛，就是因为通膨高九点趴高上来了，所以大家预期联准会可能会升4码一个百分点。所以我当天的节目的标题，哦 YouTube 的标题，你可以去看一下。我告诉大家，这个行情的重点会落在双率，利率跟汇率。好，所以呢，我们来看一下当时周四节目，我告诉大家。已经高达了这个七十八可能会升四嘛？然后呢，也告诉你九月份可能会升三嘛？这非常硬的状况。那当天老师的直播是不是告诉大家，很有可能当天晚上就会有联准会官员出来说话？如果没有的话呢，就是星期五克里夫兰的这个、啊，而不是克里夫兰，就是那个布拉德会出来讲话。讲话之后才会左右股市的一个方向。如果这么鹰派，那美股很有可能会去测6月16号的低点。好，结果我们来看一下最新的资料，这是到今天老师去查询的。那你会看到这个地方已经往往回跑了哦，就是7月份的7月份的这个升息的部分又回到3码，回到3码70 ， 7 0的几率升3码。这是周五美股能够上涨的原因之一。好，那有一个重点，你可以看到这个地方。原先的计划是3211嘛，老师是跟大家讲这个路径是这样。好，那现在有一个变数，就是说九月份，九月份有高达49九的几率，很有可能会再继续升三码。好，那有 37% 左右会大概升两码。所以如果是3211的路径没有变的话，那六月十六号那个地方就容易是相对低点。好，这是老师先跟大家讲。那这个图表。哦，有一个很特别的地方，投资朋友你一定要知道，升息最差的状况很有可能就是7月这一次，不然就是9月。好，那11 12月可能就开始只有只有升一码而已。然后你特别去注意一下，下面这个地方是2023年， 2023年它就会停在这个地方。目前的几率是这样，就停在这个地方。所以是告诉大家，投资朋友，升息可能在今年升完之后。明年就不会升息，哦，那这是老师告诉大家，所以利率最差的状况，你要先知道我们在股票市场，你要知道股市都反映在前面。那如果市场上已经认为三二一一是今年联准会告诉你的路径，那明年可能不太会升息的。那六月十六号低点如果都一直不破的话，哈，我讲的是这个美股，美股六月十六号这个低点，哦，六月十六号这个低点。那你就要知道，那金融市场可能就已经是先反映这个东西喽、哦。那六月十六号低点是什么？我们来看一下，上次六月十六号开会的时候，老师帮大家整理这个资料。我告诉大家，投资有升息的路径，他把最差的路径告诉你。今年升十三嘛，对不对？来到三点三七五，二零二三年可能没有什么升息的空间。你现在从这个图表，你就会看到，这个地方是十二月份。今年升完之后，大家预期联准会不会再升息？ 2 0 2 3年可能年中还有可能会降息，所以投资朋友你要先知道这个。现在行情跌是因为利率，大家认为利率太高升上来，景气会衰退，衰退的程度老师会跟大家做一个补充，所以你先知道一下，最差的升息的三码或四码就是在七月，不然就是九月。我更正一下，三码或者是两码就是在。七月份或者是九月份，那就会跟接下来公告的最后两次的这个 CPI 会有些关系哈。好,好，投资者，所以这些的一个逻辑你先搞清楚之后，你要先判断现在股市是不是处在一个可能是最差的时候。这个对于你的股票要不要留很重要啊，因为你现在看到新闻几乎都是坏消息。所以呢，这是六月二十三号星期四的节目，我跟大家报告的哦，国外的调查，路透社调查。这个路径就是联准会七月升三嘛，九月升两嘛，就是我告诉大家的这个路径。那这个路径一出来之后，美股在六月十六号见低点，所以它能不能保持这个路径是一个很重要的。所以我告诉大家都反映在前面，六月十六号这里就见低点，开始往上走。会议纪要出来之后很鹰派，对不对？美股还是涨，为什么？因为我告诉大家，这个路径市场上都知道了，也都接受了，然后开始去做一些资金的资产分配了。好、哦，投资表，所以你要知道股市反应在前面。再来，我们来看一下现在。老师跟大家在周四分享的重点是，这个地方美元比我预期还要强。然后呢，我是告诉大家，这个地方如果它的升息的路径有改变。他可能会回测这个地方，结果当天就直接拉下影线，然后周五拉出这根中长红。老师的文章也有写到，只要美元的部分它开始转弱，反弹的强度会比较强。所以你看到周四这根冲出去，周五的美元下跌 0.54 个百分点，然后它已经跌破了周四的低点。这里看法，美元很有机会稍微做一个拉回整理，所以下礼拜。如果标普这个地方，它目前在走这个旗行整理，美元继续下去，那这个地方很有机会突破。突破之后，那台北股市下礼拜还有机会持续性的反弹。哦，那压力一点老师已经告诉大家，我认为大家在一万五一万附近，哦一万五附近。所以呢，利率的部分是你一个观察的重点。如果台币盘中还是在扁美元继续强的话，那你操作要谨慎一点点。啊、哦，但是。也有网友来问到说，那美元会不会一直冲？汇率很少这样子的，啊、哦，我认为其实涨到这个地方，真的台币贬到30块，已经是一个初步差不多的一个关卡了，哦，所以这个地方很多的东西告诉我们，这个反弹是有机会继续的，好、哦，那下礼拜的美元大家可以继续的观察，所以汇率跟利率现在是目前行情的重点。好，周四告诉大家，有官员已经说可能不会升四嘛。那我是,是告诉大家，星期五有这个布拉德会谈话，所以美股在周五能够上涨的原因是，连布拉德都告诉你，七月份可能就是升三嘛，不会去升到四嘛。所以如果不会这么硬的话，那投资表，那这个地方还是先照着联准会原先在六月十六号所讲的路径，路径会不会变，就是七月二十八号之后才会知道。所以投资表下礼拜开始都不会有联准会官员发言了啊，因为进入两周的届末期了哈。好，所以我们来看一下，周五能涨就是因为利率跟汇率，美元呈现贬值，利率的事情路径没有变，所以上涨上来。还有一些的重要原因就是经济数据，我待会跟大家讲。既然周五布拉德要讲话，老师今天就整理布拉德他所讲的重点来告诉大家。好，布拉德说年底应该要升到。利率原先原先设定是 3.375， 嘛，他认为应该要加到 3.75 到4趴这之间，这是一个蛮鹰派的说法哦，因为大概就有稍微增加了两码两码左右。好，所以投资票那这个部分美股还是涨。那大家现在最担心的是景济衰退的事情，所以我们来看一下布拉德他讲什么。他认为在月底要公告的 GDP 数据可能没有办法反映真实的经经济状况。他认为目前没有陷入经济的衰退，美国陷入经济衰退，他保持怀疑的态度。好，投资朋友，那现在很多人在意这个殖利率倒挂的事情，他认为殖利率倒挂确实是个经济衰退的讯号，但是他认为这一次的收益率的曲线倒挂，认为是不太一样的。为什么呢？投资朋友，如果现在通货膨胀率是低的。殖利率呈现倒挂的话，那他认为会景气衰退。但是现在是因为通货膨胀很高，所以殖利率才倒挂。他认为这一次的判断不是这样判断。好，那我们来看一下美国其他的一个经济的部分是不是有具备支撑。好，老师节目都长期用这些资料来跟大家做一个说明。联准会的理事说，这个经济衰退的担忧是被夸大了。你现在所有的新闻媒体、报纸都是告诉你要衰退了，要衰退了，衰退几率到几趴了。然后市场上就很多人会跟你比喻说经济衰退，那它就会像金融海啸一样会狂跌。投资朋友，我觉得你还是要理性判断一些东西。我们来看一些东西哈，来，投资朋友，这个是联储会的理事沃勒，他讲什么？他说，目前美国劳动市场的资料还在历史的高档。第一季偏低的 GDP， 如果你有看老师四月中的节目，第一季的 GDP 呈现负值的原因是什么？投资朋友，我们在看 GDP 的公式 ，C 加 I 加 G， 对不对？然后呢 ，X 减 M， 第一季的 GDP 会呈现负值，是因为过大的贸易逆差。过大的贸易逆差是什么？进口大于出口。那为什么会呈现逆差？你看到德国也贸易逆差，韩国也贸易逆差。所以你只要知道那个公式是这样的话，那贸易逆差是因为它进口的东西变很贵，进口大于出口。那投资票你不要忘记，在这个这个月的月底要公告的 GDP。四月份、五月份到，包括到最新的，待会经济数据，你看一下，贸易逆差已经缩小了。那原先的消费那些的资料都没有问题，所以 GDP 第二期不一定会是负的，好不好？投资朋友，你要先知道一件事情，这些东西你只有在追踪的人才会知道。我们现在看一下这位联储会他所讲的劳动力市场的指数状况，在历史高的地方。你可以去看一下，是不是在历史高的地方？你再看一下过去我所告诉你的，如果经济像灰色地方要陷入衰退，这一次新冠肺炎是很突发的，不算之外，你看它过去都会先出现一段失业率的下滑。这一次其实投资朋友没有。那你再去看一下其他的东西，好不好？投资朋友，这个克鲁曼，诺贝尔经济学的得主。他讲的话一定比老师有分量吧？他说，美国经济最差的状况就是温和的衰退，就是老师告诉你的趋缓而已。美国经济研究局都是由他去判断到底美国到底陷入衰退的时候。目前其实，在这个资料之下，投资朋友不太可能，不太可能。好，所以投资朋友最坏的状况，他认为目前根本就没有达到衰退的地步。哦，联准会的一个官员也是告诉你，目前并没有在上半年步入衰退。那股市跌是跌什么？就是资金的移动而已。所以，投资朋友回到这个问题，就是我七月七号所告诉大家的，景气衰退它有很多的层面，趋缓是一个比较轻微的，走路衰退还是萧条。但是现在的报纸媒体都是跟你讲萧条，很严重，很严重那种。投资票，那我们现在谈的是美国。我是告诉你，有些经济数据意外的好。你看我在七月七号周四节目，很多资料意外的好。那昨天公布的资料，我说既然六月通膨那么高，那六月份的零售销售是不是受到影响？我说这礼拜五很重要嘛，我们要来看一下，我们要检视一下我们过去所讲的东西。那你可以看到美国消费力是不是强劲？六月零售销售还投资票优于预期。月增的幅度明显比较大。我们来看一下，在昨天晚上公告的资料，零售销售的资料预期是零点九，对不对？结果是成长的。再来，投资朋友，我刚刚是告诉大家 ，GDP 的公式有没有要进口减掉出口嘛？那你可以看到进口的一个价格的，价格指数。来，投资朋友，预期是零点七，现在是零点二，来比较小哦。所以我会告诉大家，六月份整个第二季度的贸易逆差是大幅度缩小的。那这个 GDP 出来不一定是负的哦，懂了没有？价格同比你可以去看一下，预期是 11.4 出来是 10.7 六月进口的啊，扣掉汽油之后来，原原先预期是正的 0.2 出来是负的 0.4 好，所以观众朋友，那第二季是四月、五月、六月，四月、五月、四月、五月就已经知道。这个所谓的贸易逆差缩小，那这个资料更是可以佐证这个事情。所以月底所公告的 GDP 的部分，它资表不一定像你想的那么差。从数据面看起来就是这样。再来零售销售的资料，你可以看到这个地方已经开始转正了。好、哦，美国最重要就是零售销售，因为百分之七十来自于消费。那你不会觉得纳闷吗？通膨到九点一趴了，那消费这个应该要很惨很惨啊。那为什么逆势增加？为什么逆势增加？来，你看哦，会不会升势嘛？鲍威尔他们所关注的是什么？就是密西根大学的五年的通膨预期。通膨最怕的就是根深蒂固，大家认为将来会持续性的高涨。那这个数据出来，我们可以看到昨天晚上公告的，昨天的消费者信心指数是往上的，对不对？信心指数是往上的。所以你可以看到这个地方就是鲍威尔所谈的密西根五年的通膨预期，原先预期是三，然后下降到二点八。大家认为接下来的通膨都是往下的。美国的消费者这个调查就是这样子。所以观众朋友，你要先知道人家所看的东西是什么。这些就是要告诉大家，很多的资料显示没有这么差。好，所以消费者信心上升，通货膨胀预期下滑。所以就不太可能升四嘛，就那个几率就下降了。那美股就开始上涨。所以你要知道，现在重点就是双率、利率、汇率，还有衰退的事情。那投资朋友，为什么这次零售销售还是可以不错？就是老实告诉大家，我们从一些资料看起来就没有那么差。美国家庭储蓄它的金额是不是比之前还要高很多？六月二十五号我告诉大家的。所以很多的经济数据会。好，是意外吗？很多都是下意外嘛，对不对？还是太悲观了，就是有储蓄嘛，所以这些东西知道之后，我们来跟大家补充一些资料。来，投资朋友，这是彭博经济研究社外资的券商报告里面，为什么六月份的这个零售销售还可以往上？你稍微了解一下美国，我告诉大家的。美国的储蓄率，它有一定的储蓄，还有为什么失业不会上来？因为劳餐率其实也开始改善，在往上。再来消费者行为，因为现在疫情他们已经开始开放了，都开始外出去消费了，所以这也是六月零售销售能往上。所以美国经济的展望，你可以看到他们是有储蓄，消费动能也还在的。关于通货膨胀的事情，投资朋友，老师也跟你分析过了哦。这个也都是蓬勃经济研究所出来的，这都是告诉你，就是投资朋友，通货膨胀的高峰预期就是在这个地方，油价那些都下去了，所以这个地方是处在一个转折点。那后面如果通膨真的下去，联储会升息没那么多，甚至开始停止升息，那你去想想看哦，以美国现在的这个经济的条件，你认为要大萧条？投资票非常的不切实际，所以我告诉大家为什么要了解美国经济，因为它是全球的火车头嘛。美国第二季的获利成长重要是标普五百，去年基期比较高啦，现在第二季预估还是能够成长百分之四点三，整年度投资票二零二二年整年度企业获利还是可以达到百分之十，明年还有到九点五，那你怎么会认为这要走大萧条？好不好，投资朋友？所以我真的认为大家要稍微冷静看一些东西。经济它会趋缓，这很正常，但这是个循环，好不好？那你看到、哦、现在投资银行的一个新闻，都是告诉大家可能获利会被下调。我相信很多做空的也在现在都告诉大家，接下来你会看到一些企业获利开始下调。那如果企业这些获利下调之后，你发现股票没有跌，那投资朋友，那你就要特别去谨慎哦，很可能就是相对低档出现好不好？因为这本来就是一个顺序，对不对？目前投资银行各大投资银行都告诉你衰退，你现在大家所担心的都是衰退，一衰退就认为说是大萧条。老师已经告诉大家了，景气衰退它有趋缓，衰退到萧条。如果只是短暂的一个趋缓，投资朋友。那你可能太过于担心了，有没有？每个投资银行，不管是德国啊的德意志银行，对不对？美国银行都告诉你要衰退了，然后要调降这些预测。投资朋友调降还是成长啊？还是成长啊？股票都跌了啊！啊，将来如果又不升息的投资朋友，那你是自己认为呢？升息就到今年年底嘛？那股市是是都提前的。所以，我们再来探讨一件事情，就是投资朋友这次会不会发生像金融海啸的事情？老实告诉大家，这次不是债务驱动的，这次是因为通膨、景气的一个衰退，它不是因为债务所引起的。所以，我是告诉大家，不太容易发生金融海啸嘛。美国家庭负债，这是最新的一个资料，美国经济分析局跟劳动部高盛证券六月二十一号的报告。他写美国家庭负债目前可支配的比重还是维持不错，企业的负债，投资朋友，这我都跟大家讲过了，民间财务体质还不错，这一次不是债务所驱动的，虽然有高通膨，但是为什么消费动能还是可以维持的？投资朋友，你要先知道，那既然不是债务驱动，一个循环性的一个景气的一个趋缓，那。就不会发生金融海啸嘛？我是不是告诉大家，来这6月25号，美国34家大型银行通过压力测试。我们今天再跟大家补充一件事情：今年10月份开始，美联储要求美国银行提高它的资本市足率，提高一个百分点。投资表就是先提前做准备。所以我告诉大家，这次不会发生什么债务的事情。以美国来讲，这些银行业也不会发生金融海啸等级。所以你要先知道，这就是单纯收资金、股市一些的估值的调整，就这样而已。重要是通膨有没有机会就真的下来，下滑下来的速度，这些都是大家要去关心的，好不好？因为拖太长，当然就会有影响。但是现在看起来体质还可以嘛，对不对？所以投资朋友，让我们再回来探讨一件事情。很多人告诉你，接下来企业会下修，获利会下修、下修等等。但是回到那句话，老师告诉你，股价都是反映在前面，股价通常会领先企业获利跟经济落地，对不对？现在都告大家都告诉你后面很悲观嘛？那我们现在就来跟大家讲这个图表，这是高盛证券一些的巴克莱资本外资的资料里面去过去的统计，投资朋友，股价通常会领先企业获利落底六提前六六到九个月，六到九个月。是巴克莱资本所统计的，投资朋友，深色线是股价，股价先见低点，来后面的获利企业获利可能还在往下，那股价就就已经先涨了。所以巴菲特为什么会跟你讲，你不会知道哪里是最低点，你认为可以出手的时候，你就要应该有资金有纪律性的，你就要开始做进场。而是你等到好消息出来的时候，股价都已经涨一大段了。所以现在很多人都告诉你，后面开始会企业下修啊，这个跌才跌一半，后面还会怎么样怎么样？啊，过去的经验就是这样，股价会领先，经济的景气跟企业的获利都会领先，没错吧？再来，投资朋友，你要知道熊市，我今天标题是告诉你有三种嘛，三种的形态嘛，对不对？熊市。有三种嘛，来，有一种叫做循环式的熊市，循环式的熊市，所以你要知道，股价通常会领先经济一到两个季度，所以现在的状况看起来确实在趋缓没有错，但是联储会升息，可能最差就到今年年底而已，那很多东西会提前哦。如果真的通膨控制住下来了，升息也开始停住了，那以现在美国的经济条件，投资票，你认为会陷入萧条吗？所以我真的觉得你认真的想一想哈。所以我今天来跟大家补充一下，按照过去的历史经验，投资票你要先知道现在是哪一个熊市嘛。很多人告诉你是熊市，那熊市有三种，熊市有三种了、啊。这高盛证券从一九一一呃一八零零年统计两百多年下来，股市熊市有三种形态。来，投资票，一个是结构型，就是所谓的泡沫。泡沫戳破之后，变成一个通缩，就像美，就像日本这个失落三十年一样。案例是什么来？ 1 9 7 3年到1974年，十年石油危机嘛，还有大康泡沫嘛，还有2007年金融海啸嘛，这跌幅是都很重，都五十几趴的，对不对？腰斩的，没错吧？所以这这三个事件发生了什么事？一个就是真的是出现泡沫。啊， 0 7年、09年是因为债务的问题嘛？雷曼兄弟倒闭嘛？那有一种的熊市是景气的循环的部分，那就是现在这个嘛。所以你看到，如果是利率上扬，然后引发景气的衰退、获利下滑，懂错没这是一个景气的循环起伏，正常现象。正常现象。那这种的平均跌跌多久？这边的统计平均嘛， 2 5个月嘛。整理25个月，那什么时候股市又在创高了？ 5 0个月嘛，所以将来投资朋友，那你要先知道。来，投资朋友，有些是特特殊的突发事件，对不对？像油价突然飙涨的、战争的，或者是911事件的，新冠疫情也是。来，大家记得吗？新冠疫情整理多久？两个月就结束了、欸。投资朋友。那现在股债都越来越短哦，所以你要先知道这是一个循环型、循环型的。那你特别记得跌跌幅多少？ 31趴，跌幅31趴。那投资表那标普现在已经跌多少？标普已经跌25趴了，台股也跌25趴了。如果这是一个循环型的，那你认为接下来的幅度还有多少？然后加上美国经济景气现在的一些内容来看的话，你认为会大萧条，会是结构型的那个？后面还要继续崩吗？所以你把这些东西看懂之后，你就会知道你现在处在一个大概什么样的位置。啊，这个时候你应该做什么？对不对，投资朋友？所以再来回到这个东西，你就会知道了吗？升息七月份三码应该是确定的，九月份到底是升两码还是升三码不知道嘛？如果升三码，呃，升两码维持三二一一的话，那投资朋友，那后面又不太会升息的。那你认为这个东西，股市也反应大概接近30趴了。那这个地方你，你你整个听完之后，你会认为在这个地方你要超超级悲观？哦，我真的觉得你自己先想一想，你把一些东西过去的历史经验，你都可以拿出来做参考嘛。那至少你要先知道现在这个下跌，它不是这个什么。什么经济海啸，或者是人家告诉你，它现在就是一个正常的景气的波动的趋缓而已嘛。那联准会的激进升息也升了啊，股市也跌了，也反映了啊，也跌到这个程度了、啊，没错吧？啊，这个地方你当然就是要先想一想，你要怎么去度过嘛，好不好？那我们再来看其他的经济体，全球两个火车头，一个就是美国，一个中国嘛。那中国最差是第二季嘛？这老师告诉你的嘛，对不对？最差是第二季啊！这摩根士丹利的报告啊，真的是最差第二季。后面开始哦，包括这些什么推动基础建设的，加上政治的关系，中国的二十大会议在秋季，就是在七八九月这个地方就要开始开这个秋季的会议的。那过去在这个会议的时候。中国都会做什么事情？政策维维稳嘛，做一些刺激经济的事情嘛。所以你看到这个中国制造业 PMI 上啊，服务业的 PMI 上啊，那是不是最差的第二季？加上大家所担心的这个制造业库存，老师在告诉大家，中国是制造业大国，它有领先美国两个季度的现象。所以你都可以去比对一下过去，然后呢，中国的这个。已经上来到零轴之上了，它就是领先美国嘛，要做基础建设嘛，中国要做基础建设七点二兆人民币嘛，所以这些东西就是要下去。那如果美国是这样，中国是这样，那股市也都修正了，这个地方你还要继续悲观下去？好，我真的认为大家就是冷静看过一些东西，你要知道跌经济的衰退是什么程度嘛。对不对？那中国这边最近房地产的部分有些利空嘛，对不对？钢铁股也惨兮兮嘛，对不对？这个停贷的一个事件嘛，烂尾楼的风暴嘛，所以你看到对岸的宝钢在上个礼拜五破底，股市跌多之后，投资朋友，我认为有利空，那就是我们观察的时间点。中钢是不是在这个假日降盘价，降幅周五降的盘价嘛，五点六一趴嘛，是不是利空？好，那针对这烂尾楼的事情，你看到中国恒大59个建案全面复工复产，政治力介入，这个就是因为要开二十大嘛。所以投资朋友很少人会在秋季的时候去做空，看坏中国股市。哦，所以如果经济景气下上来了，然后这些的利空测试，那下礼拜钢铁我们可以去观察一下。这是钢铁的大盘，投资朋友这个一比一修正也差不多到了。这个地方横盘一段时间，量也缩掉了，所以如果有利空，那就看一下下礼拜。如果利空不跌，那这个地方投资朋友，那就是我的看法就没有什么变。我认为你要卖股票，也不是在这个地方去贱卖吧。再来一个族群，我们要去观察有没有一些股票领先转强。所以你看到这是5009的龙钢，周五它有一度拉涨停板，连拉出两根涨停板。这是云强，云强在这个地方也开始出量大涨。因为他们都是下游的，中钢降盘价有利于下游的，所以投资朋友，你要调整股票，你要卖股票。如果你真的很看坏后面的经济景气，你认为是大萧条的话，你认为中国景气真的救不上来的话，那现在有利空，那你就去观察一下。如果我利空不跌，那钢铁股开始利空不跌开始往上涨，那涨上来你要调整再来调整股票，不是在这个地方去贱卖吧？更何况，这些东西是有转机的，好不好？所以呢，最后我用这个美国这个知名的节目哦 ，Dream Crayman、er、告诉你什么？投资朋友，这段时间大家很难熬，对不对？但是你要记得，市场最终会复苏，景气最终会复苏。当你遇到一些事情的时候，那你要先去检视一下，这行业是没机会了吗？股市是真的没机会了吗？将来是要大萧条了吗？如果不是的话，投资朋友，那你就知道嘛，股市一定会遇到状况嘛。所以我的看法还是告诉你，如果你现在有股票来这个行情，你现在赔钱可能性很大，对不对？那你为什么不在更好的时候再出去转圈呢？就是在不好，差不多在这个更好的时候再去决决定去调整的部位呢？对不对，投资朋友？所以我要告诉大家一件事情，很多的迹象都告诉你，升息最差的状况。不是七月就九月，如果七月三码，九月升两码，那最坏状况就是七月。通货膨胀也都是告诉你，八九月只要如果下来的话，那就这个地方就是最坏的通货膨胀。所以不管是利率或者是通膨，这里都是最差的状况啊！你要在最差的状况的时候，经济条件都有撑的时候，中国在做这些措施的时候，然后你要全面看空。投资朋友，我认为你自己想一想，好不好？所以国外的节目来把这个道琼的行情走势去比对一下，一九七三年的走势很像。我也是用这个图表来告诉投资朋友，包括我前面所讲的这些东西，你去验证一下。其实经验就真的是这样啦，投资朋友，经验就是这样子。你现在看到很多的消息都告诉你后面的猜测那些的。东西会不好，会下来没有错，那你就要去观察股市会不会在破底，因为股价都是领先企业获利跟经济落底，所以呢，你看到1973年的时候，这个地方至少它已经是相对低档了嘛，这是6月7月这个7、七月这个地方嘛，后面即便有回撤还是不破的话，投资不了，那还是会有一波的中期反弹，你真的觉得很担心、很害怕？那现在的条件，投资友，经济条件也都还 OK 啊。那中期反弹，你要调整股票再卖股票，不是很好嘛？那有些的机会你要去做操作啊，对不对？所以，投资朋友，我回到这个地方，告诉你技术面，周二我告诉大家了，你从波浪理论来看的话，投资朋友，这里人家说这是跌五波嘛，跌五波这里低点是多少？高减低跌了一千八百五十五点嘛，反弹 B 波嘛。啊，人家说西坡是比较长，主跌段比较长，这个已经是它的两倍了啊，两倍的幅度也到满足点了啊，两倍幅度大概是一万四千零五十几点，对不对？那如果是一个五坡的行情，投资朋友那就会有个反弹，如果还要再叠第五坡回撤，来波浪理论不是一四不重叠嘛？所以投资朋友，那你要去看一下这一个反弹的强度能多强。一定是一步一步看，但重点是你要知道这个地方已经不是卖点了吧？那更何况我在这里有提醒你卖股票。待会我们来看证据，好不好？所以行情的结论上半段我就跟大家讲这些。三个周六的节目，我告诉投资朋友，我认为接下来行情会在个区间的整理，就是告诉你这个图表，这里我认为已经先见到一个短线的低点。它会有个反弹，反弹强度如何不知道，因为美元还在强。但是你可以看到一件事情：如果通膨还要一直在往上的话，美国十年期公债它应该要再继续往上冲。但是为什么最近美元冲出去之后，美国的十年期公债它就横在这个地方？这个地方我怎么跟大家分析，已经先反映利率到 3.5 五了，没错吧？那是不是在下来？所以，如果公债值利率就呈现横横盘一条线，美元也呈现横盘一条线，股市不太容易再破，它就会进入一个横盘整理。而且七月份的七月二十八号最后的这个这个地方，就是我告诉大家的 GDP， 很多人认为会第二季还是会负值嘛？但是从贸易逆差已经缩小了，从刚刚那些零售销售你这样看下来，同时表第二季的美国经济的 GDP 七成是消费。看起来也没有那么差，所以不一定是负的。如果不一定是负的，阿联储会就照市场预期深三嘛，这个地方就不确定就解除了。开会就是九月份了，啊，八月份都空窗期，那这个时候就没有什么坏消息了，投资朋友，没有什么坏消息了。那你你认为他还要再怎么样去崩盘？除非有新的利空嘛。所以这是你要先知道这个地方，接下来就没有什么特别的坏消息，该跌都跌了，该反应也都反应了，好不好？所以上半段我跟你讲到这地方，那给老师工商一下，将来很多东西我都会放在 A P P 里面，所以你一定要下载我 A P P， 你用 Apple 或者是 Google 搜寻老师的，名字找到我的 A P P 之后，你下载手机经过验证，然后你自己设定账号密码，然后注册完成，重新登录就可以。哦，午报打行老师会在盘中中午时间点，你就会收到我们对于盘中的一些独家数据的看法。国际股市概况，包括看好的产业，都会优先在午报里面做分享。好、哦，中午时间你会知道，那收盘之前你至少对于你的决策应该会有帮助嘛？对不对？互动教学每个月两集，哦，下个礼拜三就是我们第二集，那我们会录一个教学影片上传上去，一个月目前暂定两集。好，所以这两个功能是要申请的。如果说你想体验的话，目前是没有收费的。好，所以下载 APP 之后，首页这个地方点立即申请体验，然后点我要申请，填表送出之后，跟我们服务人员我们会跟你做确认有没有申请，互相加赖之后就会帮你做开通，好不好？想要体验这两个，你可以马上去下载。现在网络上很多的诈骗，你会担心加到赖诈骗的投资者朋你下载 A P P 就不用担心这件事情。如果你有赖要来问老师事情，一样在 A P P 这里点这个赖，打开的路径就是我正版的赖哦。所以以后的资讯我们都在上面做提供，包括直播的通知或者是文章哦。这是我们在上礼拜哦所写的文章哦。这是在十点多 C P I 资料资料出来发的时候，台积电法说会哦，老师也有去写一篇文章哦，包括直播的通知。所以将来老师会在增加人力哦，将来我们的不管是文章或者是五报提供的资料一定会越来越丰富。现在人力有限哦，老师也要做这个直播的准备，真的很忙。所以有些文章也不见得那么及时可以写、哦、但是呢，绝对会比啊、哦、外面的资讯还会稍微再丰富跟领先一点啊，就是老师的一些看法哈、哦。好，所以呢提醒大家，你下载 APP 之后呢，记得开通知。哦，这些的文章或者是影片通知，你会第一时间知道。哦，这是给忠实观众的服务平台，好不好？你可以立即在 Google 或者是 Apple 哦，找老师的名字下载我们这集影片。你点选标题下面也有这个连接，你点选连接也可以下载，好不好？用手机的用户直接点影片下方的资讯栏哦，下载啊，来电询问也可以， 2 6 5 3 8 2 9 9好，那新朋友一定要订阅老师频道，手机打字哦，聊天视差点掉之后就可以订阅，开小铃铛。那投资票请先帮老师节目按赞跟分享影片哦。好，老师的节目呢，定期用大数据来跟大家分析这个行情。哦，指数在涨，结构背离之前提醒大家的哦，四月份来这里跌，产业不对的，我有提醒你，二月底提醒你联发科，我告诉你今年手机会比较不好，投资票当时都没有人这样讲。我先告诉你， 1 1 0 0块联发科告诉你要卖。第二季我看坏，不要说看坏了，我们看保守电子股，因为通膨成本上升的事情，所以这也是我认为第二季台股比较凶险的原因。所以，我提醒大家资金用五成，这是我节目跟其他同业的层次不同。下跌或许你会认为做多的分析师都是错的，老师也接受没关系。但是你可以看到我们所看出来的东西是什么。我们当然没有认为会跌这么惨，电子股会整理，我是认为大盘会整理，所以我告诉你资金用五成，你可以避开下跌。当时多少人告诉你要去买 IC 设计？只有老师告诉你，如果龙头联发科不好的话，你去做 IC 设计，你去做电子股会比较危险。所以这也是我们当时认为第二季到四月中之前，为什么钢铁股跟电子股完全是逆向？因为整个景气条件还很有力嘛，所以中国封城确实啊打了打化了一些事情，但是你可以看一下我们过去的准确率嘛，该提醒你卖股票的地方， 1 1月6号这里提醒你卖股票，没错吧？开红盘2月9号我也告诉你高出解码的机会，标题直接告诉你注意，对不对？当天晚上美股大涨。你周三知道之后，投资没有？周四你卖，周五下跌，周四周五美股重出。最近五月底告诉你不要追股票，你要钱吗？我节目是有提醒你卖股票的。六月七号陆续卖出股票，我节目告诉你降资金等机会，没错吧？这里告诉你不要追，这里告诉你要卖股票。六月八号还大涨。还有机会给你卖更好的价格。我们当时卖哪些股票，你都可以去看当时节目。老师今天也不重复了，投资朋友，所以这里我有提醒你要减码。这段下跌是最凶狠的，当时我们卖掉大部分的股票，就是有留钢铁股。如果钢铁股这个地方卖，那当然更好、更漂亮，对不对，投资朋友？那我们也没有想要这么差。那既然到这里的投资朋友，那就不是杀低的时候。那这地方有没有机会回升，也是有机会的，好不好？投资朋友，不要看得那么坏。你要知道后面的什么获利被下调，景气的东西会趋缓，但也没有到那么差。那股价又是领先这两个东西的，那你就看一下这些东西的时候，你还要去追空，代表你看坏，会认为发生金融海啸的事情。那我刚刚拿了那么多东西告诉你，投资朋友，这一次就不是金融海啸等级。单纯就是 QE 那些升息资金的挪动而已，整个基本的体质还是很好的，好不好，投资朋友？所以客观理性的看这些资料。你如果是老师 APP 的用户来旁后文章，偶尔有时间我会来提醒你一些股票，对不对？神准，这是在周三我讲的。如果跳空开低，投资朋友这个地方就是一些大量大量套牢的地方，有些股票。你可能就不要乱追来台办这个缺口没有补之前，你也要特别注意。元泰，我说这个地方，投资票也是一样，缺口没有补之前，这个经验都还容易再往下修。长龙行这里爆量的地方，投资票都不是买点，好不好？这个地方很多人还想要去期待什么解封要去买。这个航空股哦，老师针对航空股我都有讲过，投资朋友，这个地方它不是买点，这个上影线不是买点，我在这个爆量的地方就有提醒你要卖了，投资朋友，那你看弹上来，投资朋友还是很好的机会，这里不是要去追的时候，你看下面的成交量，好、哦， 8 0 6 9的元泰，投资朋友，这里虽然有涨。缺口没有补之前，你都小心一点，好不好？因为很多股票你要先看一下高低位些，这个地方已经出现了一些不好的讯号，弹上来缺口不补，你都要小心，好不好？三五八神准也是一样，这里我就讲了，这里再往下就不太妙了，好不好？所以你要知道这这个这个地方，这个是。行情走到这里，相对高周期的，你都自己要注意。这是你下载我 A P P 的，定期我们会有一些个股的分析。来，这是在周四午报的内容，我们会提供一些数据来告诉大家。很多的资料显示，周四当天是很有利的。那你是老师的会员，哦，也会有这个讯息。啊、哦，我已经告诉会员朋友，这个、利空测试可以确认短期底部吸力很大。台股目前又有国安基金护盘条件，无论如何都不是悲观卖股去停损的时候。有空闲资金要积极操作去冲刺绩效，好不好，同志朋友？我们会设定题材筹码加的个股，待会来给大家看一下我们目前设定的方向，好不好？再来看一下周五，周五早上九点五十四分第一通的扣群，我就告诉会员朋友，布拉德提前出面表示不支持升息四码。所以利率期货表示升息三码几率又回到五十以上，所以就会按照我在节目上告诉你的，六月十六号升息路径没有改变。好，周五周末有卖压很正常，对不对？国安基金加情加持之下，评估中期反弹几率很高。目前投资朋友喜欢做当冲短线，买股动作尽量等震荡或尾盘。所以投资朋友震荡的时候也不会去看坏，觉得要在崩了。好不好？因为数据看起来就没有那么差，所以这盘中的资料，这是五报，这是我们的 APP 的文章，好不好？将来老师有时间就会写比较多的东西，你都可以去下载哈、哦。好，那我们今天要给大家问股票，我知道很多投资票现在股票套牢，对不对？你可以在聊天室询问股票，来，呃，我打个这个。对，老师买台积电。来，再来看一下这个地方，我们看一下哈。来，你可以询问股票，可以询问股票。来，询问加四个数字股票代号，好。然后你要记得按照这个范例，询问加股票代号，成本几元打上去，打上去。好，直播后段就两名了哈。来，来认同理念的，你可以跟上我们操作。好，老师告诉大家，这个地方不是悲观的时候。所以呢，跟你分析股票，来，我们看一下给会员的服务，来，投资名单跟会员影音，同业只有我们有给会员专区的服务功能。投资名单，老师会设定产业的方向。这2月5号我所讲的方向，在这个地方。再来， 5五月19号跟大家讲，我们觉得有机会的车用玉龙跟红海，举例给你看，当时就直接讲大股本的玉龙， 4 1块钱。涨到六月3号这里，告诉你出大量不要追。再来，投资朋友，这个地方是不是做拉回？也是涨上来。这里提醒大家，投资朋友，如果你有的话，它的股性这里就不适合追，它现在就是比较适合做区间操作。哦，所以如果你有预懂的，你可以填表来询问我们。再来，机器人，这也是我们看好的产业，节目上有预告的，五月底预告的。这个地方来，广基机器人。预告完之后，我们准备投资名单，有广基，也有华汉，这都是我们最近跟大家讲的产业。五月底告诉你，到七月份来 IPC 工业电脑，现在变成市面上咳咳大家呢才开始在讲这个族群，但是股价都已经先涨。来华汉也是最近的强势股，这都是我告诉大家，接下来都会几几个季度都会持续成长的公司。我们可以看一下这两档股票，这个是广西，啊、哦，这里都有已经开始量缩掉，这股价会陷入整理，所以要买可能要稍微拉回，回撤支撑再买哈、哦，这个地方是比较不适合追了哈、哦。我们可以看一下华汉，华汉这里已经开始出量了，啊、哦，这里已经开始出量了。拉长来看的话，来，投资朋友，这个地方已经是，哦，已经一个底部区。这整理很久的股票了，这个是日线图。所以如果你这里要找一些进可攻退可守的哦，产业面不错的 IPC， 哦红海集团的老师会员服务来两组，普通跟特别，扣讯代五档，会员专区来入会员营投资名单你看到了。所以如果你要看投顾节目，老师还是强调，我节目一直以来的风格就是这样子。节目我会先跟你预告，我们要做什么？觉得有机会的来像中美金。去年十一月预告的，有买我会拿出扣讯，哪一组会员买什么股票，穿下证据给你看，公开验证，公开操作。去年十一月二十二号，上来有卖的，有买有卖才是真的。好，因为会员会加入，你一定是卖出有解码，下一个新加入会员再跟着做买进。所以这是一路追踪到12月份涨上来，目标设定240块，来到 238.5239 这个地方，我先出一半。1月6号节目告诉你这个件事情，环球金并视创不乐观，会有风险。我说会影响母公司的中美金，所以我们卖掉，隔天才卖掉2 4 0所以从11月份一路到1月份，大家就知道老师的节目就是这样子，风格就是这样子。有没有像我这么清楚的？你都可以去看，了，包括环球晶我们也有卖。好，走势变好，所以这都我们都没有接回来。最近网通，我们跟大家预告的晶片缺料事情担忧没有之后呢，来，当时我们就有做质疑，对不对？有买有卖，都有跟大家讲，这里买第二次的。拉上来又获利了结，做价差的，所以这是我们一直以来从去年一直以来的风格就是这样子。有预告，有扣讯，其他网通的像宇智，啊、哦，有出的也跟大家讲，神准，这也没赚钱的，有出也跟大家讲。好、哦，这是网通族群，所以一个族群一个族群跟大家做验证。哈、哦，八花最近做的这个第三代半导体，鹏城有做价差的，卖掉的。哦，这是强反弹，这个汉磊没有赚钱，也是先卖掉第三代半导体。第三代半导体，老师在这个周四台积法说会之后跟大家讲，现在做半导体它有一些特殊的材料、特殊的应用，所以你一定要这个地方要选对。哦，这个知名的产业研究告诉我们，哦，二零2二年的这个 SIC 功率元件就是我们讲的这个第三代半导体的部分，这个成长性是。比较没有问题的，所以半导体它有些库存，但是有些的材料是有机会的，所以你可以特别去关注一下某些股票。但是你从技术面的现形，大概这些股票的现形还没有说一个很完整的底部架构，所以要告诉大家，产业上他们比较没有问题。那操作方面，你现在要做第三代半导体，我们觉得比较有机会是鹏盛、汉磊跟嘉金，啊，那这個位置都够低了。那只是说他们没有一个底部形态，你做的话，你就是要做一些低进高出，低进高出，好，所以我们跟大家讲，这三档股票我觉得比较有机会，你想做，你也可以跟着我们做。再来，台达电，老师也是告诉大家，储能是接下来也比较没有问题的。六月中跟大家点名台达电，对不对？然后呢，这个地方拉上来，当时台股的行情非常不好，你可以看一下现在台达电。所以，观众朋友，你现在要买还是买？产业前景未来真的比较有机会的，你要留啊，留这种股票，这个是已经还原全息之后的，是创新高的。所以，如果有拉回回撤缺口，你想做都可以跟着我们去做。哦，最近我们跟大家谈的方向在这里，中心店是储能的，有拉涨上来的，周五也有做震荡，还在月线之上。好，所以有持有中心店也可以来找我们，好不好？来，这个太阳能屋顶太阳能最近比较弱。6月二三号，我跟大家讲，比较强的是这一支，联合再生。目前国内要有这些的一个补助政策，好，把这个趸售价格不调降。这个是前行政院长。好，我要告诉大家，现在政府真的有发展这个的压力。这些股票现在表现虽然不怎么样，但是产业前景是没问题的。这个地方也开始没有破底，呈现转强，这是原晶。好，投资者朋友，这些都是我告诉你，半导体的库存，既然台积电已经告诉你会调整到明年上半年，很多的电子股、很多的股票你要特别注意。再来讲苹果，我告诉你，第三季重点在苹果，因为九月新机要发表了，六月、七月、八月开始会启动拉货。这个时候你要去关注这个。来， 7月7号上礼拜四，我跟大家预告光学的有族群，我跟大家讲玉金光，当时也告诉你阳明光，哦，那也都是建立在我跟你讲的这个题材上面。所以我告诉大家，下半年有一些新品要上市，这里面 VR 的，我告诉你，直接告诉你是玉金光，对不对？这是在7月7号当时告诉你的。隔天七月八号涨上来，周五，你有老师的午报来，同事朋友，礼拜三我有跟大家讲，这个族群越来越整齐，玉金光、嘉玲拉涨停板，先进光拉涨停板，哑光低档也转强。我是要跟大家举例这个族群，这是昨天周五的午报，你也可以看到嘉玲继续涨，哑光继续涨。先进光继续涨，玉金光，投资朋友，这里已经打一个 W 的颈线了，它最强，不是说先进光涨停板就一定最强，形态上面它最强，这也是我在周五午报的内容，我会讲一些我觉得比较有机会的族群，但是我不会提供价位啦，哦，价位是会员的权益，所以投资朋友你要领先知道我们觉得哪些有机会的，哦，你要下载 A P P。玉金光，我的会员有做。哦，周五是大涨的，一度来到四百五十几块钱。哦，这是 KOSIN 七月14号买的， 4 1 7块以下买。当时盘市有些讯号，我们就买。来 ，KOSIN 在这里， 7月14号，玉金光周线打一个 W 形态，突破434块钱，评估会有波段行情，所以 417.5 以下买进，停损设3 9九。这是穿家证据，好，所以涨上来。再来，台积电法说会，我周四告诉大家的什么样的重点内容，我整理了这六点嘛，对不对？你可以自己去看。那从这个台积电法说会，我已经告诉大家了，半导体展望去库存会到2023年上半年，所以这个产业，你要把这个产品线要把它切割很清楚。先进制程跟成熟制程就会有很大的差异、哦，所以选股难度一定有的。台积电为什么可以比较好？消费性电子只有占三趴，现在大家所看坏的，什么通膨上升，什么 PC 手机那些会下滑，投资朋友你都要知道，消费性电子它的比重是很低的。智慧型手机投资朋友就是苹果，那苹果又不太一样。现在整个产品线在高效能运算，它比重超过 43% 所以投资朋友那就是产品线价价，整个产品架构不一样，所以为什么台积电会跟你喊出去库存？很多人比例说会跟金融海啸一样，但是金融海啸那个时候0 8年09年的台积电的表现还是优于同业，因为它的产品线投资朋友，它的客户是不太一样的。先进制程也有很大的差别，毛利又不错，所以你要先知道台积电的差异。如果台积电的一个状况是这样的话，包括投资朋友，大力光的法说也告诉你，七八月出货逐月增加，大概是印证我告诉你，苹果的拉货，担忧库存的问题都是指三星。老师都已经跟大家举过案例了，三星跟苹果现在有很大的差别。你要做要往苹果的方向走。周四还跟你强调，对不对？那有些是直接受影响的，比如像面板，这个我就不会带会员去做。所以半导体库存来持续性的垫高，那你要知道有些 IC 设计也不太难做。所以投资篇，我要这边跟你强调一件事情：产业上面看起来是有些杂音的，选股难度一定会有。这也会跟你预告一件事情，股市这个地方就算是一个相对的低档，它要回升也没那么快，啊，我已经跟大家举例，像2015年，它就会一个上下来回会一段时间，那这个操作它有它的难度在，所以你尽量留，真的有机会好的股票，上去要卖，下来要买，就会需要一段时间，等到利率这些都肯定确定了。很多东西慢慢没有问题，那就还开始就要走回升行情。好，投资朋友，所以半导体我今天来跟大家讲，就是很多产品线有点不太一样。晶圆代工就是台积电没有问题，好，成熟制成的部分加动率会下滑。设备方面，哎，这个资本支出还是会继续，所以设备方面没什么问题。台积电的特用化学也没什么问题。那 IC 设计就产品线不同，我刚刚跟你讲的，那地瑞这边库存有做调整，那下游封测也是不太好。消费性电池的关系，台积电扩厂它继续，所以产物方面也没什么问题。材料部分就是我刚刚跟你讲的，像第三代半导体，好、哦，或者是有些新的应用，所以半导体的操作你要找先进制程跟扩厂相关，或者一些新的应用，这样的股票我们都会找。所以你想做投资人，我还是跟你讲，就是有很大的差异，不是不是像过去看好啊，你什么买都可以随便赚钱，现在已经不是那个时代了，好不好 ？PC 出货创九年最大跌幅啊，苹果是唯一成长的，为什么？我告诉大家，苹果有很好的库存管理，这一次没有像三星这样子。哦，台积的法说我也都告诉你了，高阶的手机目前看起来都没有什么什么特别库存的问题。所以 iPhone 13买气不降反增，投资朋友都是安卓的手机，现在真的比较不好。苹果果粉用这个苹果的手机，真的是算是很始终了，固定一段时间就会换了。所以苹果它的库存管理跟它的课程，好客户的城市，投资朋友真的长期你去比较下，真的发现有差。所以你要往苹果链去做。我是跟大家讲，第三季你要往苹果链，就是红海、台积电，对不对？像光学的，我们做亿晶光嘛。所以观众朋友，那现在传出消息，接下来可能要用这个潜望式镜头，所以光学镜片的部分，你看到这个基期算很低，这是大力光，这个是龙头，我没有要大家买哦，我这边哦。如果龙头大立光开始要走多，那光学的部分你都可以特别注意，这都会有一段波段行情。基企也够低，基企也够低。哦，那我们是做这个嘛， 3 4 0 6液金光嘛，对不对？颈线最后突破了嘛，然后。3504的杨明光， 7月7号告诉你的嘛？啊，这是在走轧空，所以这是有个族群的哦，你自己去注意看你要怎么做。还有台积电，很多人网络上都说买台积电套牢怎么样怎么样的，投资朋友你可以看一下啦，内部人自己也在买，内部人最高还跟你讲他买在636块钱。所以，观众朋友，在上个月，台积电的内部的高层八位副总级的高层，连续两个月做家嘛，均价落在五百五十二，好不好？内部人没有那么看坏了，金融市场不好，所以台积电老师在上个礼拜都已经告诉大家了，买台积电，看它的是到二零二四、二零二五。3纳米、2纳米变成像现在5纳米、7纳米，这个时候那个成长性跟获利都已经告诉你年复合成长率百分之十五到百分之二十。你买台积电，你看的就是它三年到五年的价格，你认为它有机会翻倍。既然你买了，投资朋友就不是去在意现在短线的哦，你可能套个两层、三层。都不是看的短线，因为你看的获利是八成一百趴的，好不好投资朋友，所以你自己去想想看。老师赢家大家都跟大家讲很清楚，投资跟交易你要先分开来。值得投资的标的就是台积电、台达电这两个除能的，还有台积电。那台积电。现在人家说他是一个一一个人的武林，对不对？那你要去看一下，他现在最大的问题是什么？老师之前的赢家大亨也分析过就是地缘政治的问题，跟对岸的对岸消费大国 ，iPhone 卖最好是对岸嘛，苹果嘛。如果跟真的跟对岸发生冲突的话，那地缘政治的风险就是台积电。但未至少未来几年不太可能有这个事情嘛。那。他到20252026的预估的 EPS 来到五十几块钱，那你认为那时候股价会是多少？啊，如果台积电是这样的话，那你会去看坏台股。所以，观众朋友，我我讲的逻辑都是一样，我不会因为短线的下跌啊，就特别去摇摆跟你改变我的看法。或许我会错，但投资朋友，很多东西它的逻辑，基本上你要先去了解。除非你真的认为景气要发生大萧条，那就是全盘接触。那如果从我刚刚的影片一开始跟你讲了那么多东西，跟我们台湾最直接相关的美国跟中国是这个状况的话，这志们没有看了这么差哎、欸，没有看的那么差哎、欸，你就自己想清楚好不好？下礼拜有这个竞争法案，就是半导体的那个法案，下礼拜二要表决，看有没有机会通过。通过来讲的话，台积电在美国设厂有机会拿到比较多的补助，成本会降低，这也是利多，但是也会有隐忧。厂建下去之后，大家会担心后面供过于求的问题啊，那是后面的问题。那至少未来几年是看起来是没什么前景，它上市没什么问题，因为都领先对手嘛，都先进制程嘛。好不好，老师今天节目就跟大家分享到这里。刚刚都已经跟你讲了，投投票，我们都跟大家点过一次。周四你可以自己去看。我后面跟大家讲了，你要注意就是注注意苹果链。周四讲的，好，我直接跟你写的光学族群。苹果链找比较纯的光学族群，因为你找一些什么 PCB 还是什么都有稍微踩到是三星的。那我为什么没做大力光？因为大力光也是三星的供应链嘛。金光就是很纯的。苹果链，所以我们就带会员做郁金香，对不对？网通有很多不同的股票，它有它的一个节奏不太一样。你看，像3558的这个，我就已经讲了，这暂时可能不太适合做了，因为他已经先出个大量，好往下洗盘，你要特别注意一下，因为这里先出量，我如果往下的话，其他的股票其实就是。轮的啦，哦， 2 3 4 5 4方又涨上了，阿、啊、也出大量了嘛，出大量你就可以等它稍微量缩，哦， 5 3 8 8的中磊涨停之后也出量嘛，这股性就是这样，它都是适合回来量缩再去买。2419的重骑，这是老师七月七号告诉你的嘛，阿、啊、也说爆量十字次了啊。所以网通很有可能从这些线型看起来，很有可能网通会先休息一下，对不对？我还讲厨能嘛， 1513中心电嘛，周四收最高，周五突然出量这样子往下洗盘，月线是往上的，好不好？也没有破月线，这都是你的机会，这都强势股， 2308台达电、厨能的这两个嘛，对不对？突破下降压力线了嘛，对不对？啊，你就就自己看你要怎么做了，好不好？这机器又这么低了，我还要讲什么？这个6282吧，对,不对，康舒嘛，这也中期打个底部了嘛，这股性比较不好做了，但是产业上也没什么问题呀、啊，对不对？还有什么低轨卫星嘛？我周四讲什么？我周四讲这个啊，二三一三华通啊，也跳空涨嘛，好不好？前坡套牢区，投资不要追嘛，好不好？就有机会有转强的，我跟你讲嘛，这跟大盘都不一样嘛，都已经回月季线了嘛，对不对？三四九一森达科啊，这卷资比很高啊，有没有这里量缩啊？你要不要看一下它券资比，对不对？你自己去参考啦，哈、哦。呃，券资比这里，对不对？大家都很看坏，都去放空了、啊。机器人，我刚刚讲了画汉呐，好不好？好的，我都跟你讲，看你自己怎么做。哦、我跟你讲，台股容易抗跌。是，我都告诉你啊，反弹强度看什么双率嘛，利率跟汇率也确定了嘛，啊会抗跌的这些国安基金嘛，所以有震荡你这个时期，投资朋友怎么会要这么时候要看的这么坏？哦，你要你要看保守看坏，我都不会去洗脑你好不好？你自己决定啦。反正老师就是告诉你，我看的这些东西就是这样，我们判断就是这样子，都已经跌到这个程度了啊，经济看起来就是趋缓而已。不会什么什么大萧条啊，投资朋友，升息就已经到七月跟九月这些确定之后一段时间，这个通膨如果真的下来之后，以以美以美国现在的这个储蓄跟整个状况没有到那么差，那就是一个趋缓之后再上去，就是人家跟你讲，联准会这么多理事都告诉你，克鲁曼也告诉你，投资朋友，最差就是个轻微的衰退，就是我跟你讲趋缓而已，那你认为要大萧条？好、哦，你自己去判断了，好不好？我看法就是这样子，好不好？想要操作可以跟上我们操作，也要下载我 APP 哦。这个搜寻或者是影片下方点连接下载。好、哦，那将来很多资讯我都会在上面做提供，好不好？谢谢各位，好、哦，祝大家周末愉快。然后呢，想要询问入会，你可以在影片下方点标题填表，或者是来电26538299、哦。好，非常感谢各位收看，我、哦、今天时间也超时谢谢大家，那待会音乐结束之后，再帮投资朋友线上解哦股票，看谁中奖，好不好？谢谢大家，周末愉快，下周二见，那礼拜一记得看赢家大亨，好不好？谢谢各位，晚安，拜拜。